0: Román dice, a mí me criaron las mujeres, una abuela, una madre, una hermana.
1: Román nunca se traicionó a sí mismo. El legado de Román, su obra, su espíritu, su visión como creador cinematográfico es habernos enseñado un camino de, de percibir al cine en
2: función de recrear nuestra identidad como como venezolano. Así que Román para mí no solamente es un gran profesional, sino un ser humano inigualable. Lo llevo en el alma.
3: Román era una gran escuela, una escuela que caminaba. Él era, él era un virtuoso, un virtuoso natural, ¿no? Era un gran poeta, muy buen dramaturgo, buen director de teatro, buen director de cine... Buen guionista, ¿no?
4: Siento que ahora las películas de Román serán vistas de, de otra manera, porque Román tenía una manera muy, muy especial de, de filmar y de contar sus historias. Román fue uno de los grandes pilares de mi
5: vida, en cuanto a director se refiere, en cuanto a amigo, en cuanto a profesor. Entonces Román era para mí un ser especialísimo y ese se me fue. Voces
6: del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC y producciones o mesones para Zona Cine Caracas. El episodio de hoy estará dedicado a la memoria de Román Chalbot. Nos acompañan Carlos Aspurua, Carlos Bolívar, Luis Brito García, Sergio Curiel, Maite Galán, Aníbal Grum, Miguel Ángel Landa, Hilda De Luca, Rafael Nieves, Edgar Roca Johnny Semeco y por supuesto la voz de Román Chalbot. Y como siempre quienes hablan, su anfitrión Omar Mesones.
2: No son hombres los que he tenido, sino metros de hombres, kilómetros de hombres, una autopista de hombres, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo.
6: Y con este famoso diálogo de Hilda Vera en su interpretación de la garza en la película El pez que fuma, damos inicio a este episodio en homenaje a la memoria de Román Chalbot. A pesar de que intentamos en varias oportunidades conversar directamente con Román Chalbot durante sus últimos meses de vida, sus condiciones físicas no le permitieron reunirse con nosotros. De esa forma, hemos decidido utilizar algunos fragmentos de varias de sus entrevistas para poder armar nuestra propia versión de Román, descrita por él mismo, por su propia voz. Damos así las gracias a Últimas Noticias por su extraordinaria entrevista a Román y a los programas Cine Corto y Biografía de Vive TV's y TVS respectivamente, todos ellos por su cortesía al permitirnos utilizar parte del audio de sus videos. Y ahora escuchemos en la voz del propio Román cómo fue su infancia. Y yo me acuerdo
7: que a los tres años y medio yo sabía leer y escribir. Y mi bisabuela, cuando yo me iba para las clases en la mañana, en el patiocito de la casa había un chorro con un agua pero realmente muy fría agua de Mérida, de Mérida de los años, fines de los años 30. Y ella me metía a la cabeza y me echaba agua fría y me daba golpes y me decía para que se le aclaren las ideas. Yo no sé si las cosas que yo tengo claras o las cosas que tengo muy confusas se deben a los golpes y el agua fría que me echaba mi bisabuela en la cabeza. Mi abuela, que vendía estampillas en el correo, le encantaba el cine y me llevaba al cine en Mérida desde que yo tenía ocho años, siete años. Y ella leía mucho también. Esa combinación de literatura y cine es muy importante porque alguien ha dicho que el cineasta debe leer mucho. Desde pequeño me gustaba escribir y leer. Mi abuela leía mucho. Cosa que me hizo mucho bien porque yo le quitaba los libros y yo los leía, algunos no los entendía lo que querían decir ¿Qué leía ella, por ejemplo? Ella leía Doña Bárbara Ella leía El Condo de Montecristo Ella leía Hamlet, sorpresivamente Hamlet Claro, yo empecé a leer Hamlet y lo dejé porque no entendía qué quería decir aquello Pero leía mucha literatura venezolana este, Antonio Arraiz, Miguel Otero Silva, Gallegos, eh, Meneses. Cuando tú estás leyendo un libro, una novela, estás haciendo una película en tu mente. Si tú lees Doña Bárbara, tú te imaginas a Marisela o a Doña Bárbara de una manera, Ya estás leyendo otro. El otro, es como si fuera otro director de cine, se imagina otro físico, ¿verdad? Los paisajes también, cada uno se los imagina de manera que literatura y cine vienen muy ligadas. Bueno, el cine es el séptimo arte, entonces tiene siete artes. Cuando yo estudiaba bachillerato en el Fermín Toro, yo vivía en Capuchinos, y yo iba a Carmelitas, donde ella venía Estampillas, yo le llamaba Mamaita a mi abuela, dame para ir para el cine. Y me metía en los cines, el Rialto, el principal, esos eran los cines de Caracas, que quedan todos en el centro. En esa época no existía el Este, Caracas terminaba en la Plaza Venezuela, que era una hacienda Yo no estudié cine este, Leía libros de cine, sí Pero estudiar cine, no Margot Benazerraf hizo la, la primera Abrió la Cinemateca Y entonces por fin pudimos ir a ver películas Gracias a Margot ¿verdad? Y tampoco en ese momento existía la televisión No había escuelas de cine, ni nada Pero Bolívar Film en los años 40 empezó a hacer películas yo era office boy en la Creole Petroleum Corporation porque mamá me dijo, tú no sirves para nada, te han quebrado tres veces en física, química y matemática. Porque no pasé de tercer año de bachillerato, yo no estudié sino hasta tercer año y no lo pasé. Tuve dos años estudiándolo y me quebraba en física, química y matemática. Mamá me consiguió un trabajo de office boy en la Creole Petroleum Corporation y en ese momento Bolívar Field empezó a hacer películas y nosotros salíamos del trabajo a las 4 de la tarde y yo me iba para volver a fila a ver las filmaciones. Pero yo escribía críticas de cine, porque conocía a mi Curvasier y Henry Nadler, que vivían aquí en Caracas, era un francés y un centro europeo, y tenía una página Cinemundo en Últimas Noticias. Y me invitaron a que yo colaborara en la página de Últimas Noticias. Yo tengo todos esos recortes. Cinemundo, entonces yo me convertí en el crítico de cine de la página Cinemundo de Últimas Noticias. Y entonces, Claro, cuando yo iba a Bolívar Fil a ver las filmaciones, tenía 19 años, cuando yo iba a Bolívar Fil a ver las filmaciones, me hice amigo Horacio Peterson, que era el asistente de dirección, y logré el año 50 ser asistente de las dos últimas películas que hizo Bolívar Fil con un director mexicano llamado Víctor Urruchúa, y ahí aprendí muchísimo, porque lo que había leído, lo que veía en el cine, si tú no ves una filmación y no estás al lado de las cámaras viendo cómo se filma, no terminas de aprender cómo es realmente el cine. Después en bachillerato conocí a Alberto de Paz y Mateos, que era profesor de teatro, y esa era mi actividad extracátedra que yo elegí. Y entonces, el teatro, bueno, empecé a escribir teatro. Y estrené mi obra, mi primera obra larga, Caín Adolescente, en 1955. Entré y dirigí muy seguro. Yo sabía dónde iba a poner la cámara. Yo nací para eso. Es como esa gente que, bueno, que se, a los cinco años se se suelta en el piano o sabe dibujar, yo no sé dibujar, mi hermana dibujaba muy bien. Hay unos que nacen, mira, para dibujar, otros nacemos para hacer cine y teatro. Yo tuve la suerte que en el, para hacer mi segunda película en el año 63, Abigail Rojas, que era un director de fotografía muy famoso, me dijo, si, si escribes un guión que, que a mí me guste, yo pongo todos mis equipos y 30.000 bolívares y hacemos la película. E hice mi segunda película, Cuentos para Mayores. También sin cobrar, por supuesto. Bueno, yo he hecho 23 películas. Si tú tienes 23 hijos o hijas y una te sale sorda, otra coja y otra muda, las quieres igual ¿verdad? que las otras. Yo todas mis películas las hice con el mismo cariño. Algunas te salen sorda, algunas te sale coja, algunas te sale muda. ¿Verdad? Y algunas te salen muy bien. Unas gustan, otras no gustan. Eso es absolutamente natural. La película más exitosa, por supuesto, es El pez que fuma, pero he tenido muchos premios internacionales con otras películas, con Pandemonium, por ejemplo, ¿verdad? Y La oveja negra, La oveja negra es mi película preferida. Lo más complicado era conseguir presupuesto para tener lo mínimo con lo que podías hacer una película, ¿verdad? La llegada de Mauricio Valerstein el cineasta mexicano, fue muy importante para el cine venezolano. Bueno, él vivió 30 años con nosotros, ¿verdad? Entonces, él se enamoró... Abigail y yo le prestábamos libros de la literatura venezolana, entre ellos, Cuando Quiero Llorar No Lloro, y él dijo, yo quiero hacer esta película, y quiero que tú me hagas el guión, me dijo, pero me tienes que conseguir los derechos con Miguel Otero Silva, que es amigo tuyo, porque yo no lo conozco, ni él me conoce a mí. Y yo fui a hablar con Miguel Otero Silva, conseguir los derechos y escribir el guión de la película. En esa época el Estado no daba ayuda para el cine. Cuando se estrenó, cuando Quiero Llorar no lloro, nosotros nos asomábamos a las puertas de los cines a ver si había gente y empezamos a ver las colas. Fue un éxito enorme de taquilla también. Claro, la novela era un bestseller, era muy famosa, todo el mundo leía Cuando Quiero Llorar no lloro y la película fue igual. Y entonces, Mauricio Mejora te toca a ti. Y yo escogí La Quema de Judas, una obra de teatro que había tenido mucho éxito, en teatro, 600 representaciones y por todo el país, para hacer esa película. Y pasó lo mismo. Fue un éxito de taquilla, pero enorme. Pelimés no quería dar los 50 mil dólares. Decían, las obras de teatro llevadas a la pantalla no tienen éxito. Y yo le dije, pero esta va a tener. Pero no fueron mis palabras los que convencieron a Pelimés, sino que Mauricio era hijo de Don Gregorio y hacía lo que quería. Y él le tenían que hacer caso. Entonces, cuando se hicieron esas dos películas y tuvieron ese éxito, el Estado venezolano decidió empezar a dar crédito. Entonces, hoy en día hay jóvenes cineastas en todo el país que te asombran. Yo voy a dar clases en diferentes ciudades y pueblos del interior. Voy de jurado a festivales, por ejemplo, el, el Festival de Cortos en Barquisimeto. Y a veces nos cuesta dar los premios porque hay... Están surgiendo en todo el país jóvenes que hacen un cine, ellos tienen el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que hicimos nosotros, porque ellos ahora se le dan clases, se educan, ¿me entiendes? Que antes no había quien lo educara a uno en ese sentido. Me parece maravilloso un actor que se forma en el teatro, siempre que cuando no vaya a hacer cine, sea teatral, ¿verdad? Pero la formación en el teatro es muy importante, ¿verdad? Porque entonces se torna en un actor culto. Eso no quiere decir que todos los actores cultos sean mejores que los que no son cultos. Este, yo pienso que no hay reglas en el mundo, eso de las reglas siempre hay la excepción. Hay grandes actores en la historia del teatro mundial que no han sido cultos, inclusive había una famosa actriz española que no sabía leer y entonces su asistente le leía y ella se aprendía de memoria oyendo lo que le decía el asistente, porque no sabía leer, y era una gran actriz. A veces me siento a escribir y no, y no pasa nada. Y a veces, estamos ahorita conversando y se me ocurre una idea, alguna anotación, y después salgo corriendo. Por ejemplo, hay una obra, la última obra que yo estrené, Bingo, la empecé a escribir en 1980 en Nueva York. Porque la obra pasa en Nueva York y, y lo que cuenta la obra, yo lo viví un poco. Yo fui testigo, de, me llevaron a ese asilo de ancianos y, y eso me inspiró la obra. Pero cuando escribí 17 páginas, se me cerraron las puertas. Y entonces un día, yo la tenía en la computadora metida, esas 17 páginas, y un día, en el 2011... Yo siempre la veía para decirla a seguir. En 2011 un día abrí, y es como si los personajes me hubieran dictado a los parlamentos, y la terminé. ¿Cuántos años después? Bueno, y se estrenó. Este, el teatro se ha extendido no, y está fuera de Caracas. Yo he ido a muchos festivales de teatro en el interior del país. He dado algunos cursos que me han invitado. Y realmente... Es extraordinario el interés de los jóvenes por hacer teatro o cine también, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque ha crecido, pues. Y estamos seguros que van a surgir nuevos autores, nuevos actores, ¿verdad? Y es muy importante para la cultura de nuestro país. Ese es un gran avance. Yo pienso que se debería hacer más teatro y más cine para niños, ¿verdad? Pero yo creo que el avance que está teniendo el teatro y el cine en Venezuela es muy importante y que se van a recoger esas semillas que se están sembrando o que se han sembrado a través de todos esos años y se siguen sembrando va a dar una gran cosecha en el futuro tengo mucha esperanza y mucha fe en la calidad del cine y del teatro de venezolanos estoy terminando una obra que la empecé hace como tres o cuatro años. Se llama Los espíritus animales. Y ya voy bastante avanzado, ya voy más de la mitad. Estoy trabajando en ella. Y bueno, yo creo que la terminé este año. Vamos a ver como a finales de año se estrenará, el, se estrenará el año que viene, supongo. Yo empecé leyendo los libros que tenía mi abuela. Para mí son inolvidables porque una de las primeras novelas que leí fue Doña Bárbara de los Gallegos, Pero también leí El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces, esas son novelas que recuerdo. Demian de Germán de Hess. Esas son novelas que recuerdo porque fueron de las primeras que leí. Y me gustó mucho la lectura. Y bueno, he continuado leyendo. No puedo dormirme sin leer. Este, a través de mi abuela amé la literatura y amé el cine y bueno, a ella le agradezco un poco, bastante lo que soy.
6: El 12 de septiembre de 2023, a primeras horas de la tarde, fallece Román Chalbot en su residencia de San Bernardino, en Caracas, Venezuela. Entre cantos y tambores, el 14 de septiembre de 2023, en horas de la mañana, llegaron los restos mortales de Román Chalbot a los escenarios del Teatro Nacional, lugar que fue testigo de muchas de sus obras teatrales. Allí comenzó la Capilla Ardiente, en donde sus amigos, compañeros de trabajo y colegas tuvieron la oportunidad de despedirse de él por última vez. Ahora escuchemos al escritor Luis Brito García.
0: ¿Cómo despedir a un amigo? Lo mejor es no despedirlo. Pensaba yo, ya que aquí estamos entre cineastas y teatreros, el que no lo es es que ha sido o quiere serlo. En una película del maestro Kurosawa, Los Sueños, sueños verdaderamente reales. En el último episodio hay un funeral, pero un funeral que quizás el, el que el maestro Corozaba hubiera querido tener. Hay una procesión, pero una procesión alegre. La gente no llora, sino que danza. Brincan de alegría, arrojan flores. Porque se despide a alguien que ha vivido más de 80, 90 años, una vida plena, fecunda, llena de amores y de desgracias, porque una es una dama que lo dejó y esa es la despedida que todos queríamos tener y debíamos tener y la que justamente está teniendo el maestro Chago. Esto debe ser él llamando desde otro lado. Recordándonos que está presente y por qué. Hacer una película, y lo saben todos los cineastas que están aquí, es imposible. En Venezuela, más imposible todavía. Y Román ha hecho 24 largometrajes en un país donde eso no se puede. O es dificilísimo, eh, 19 piezas de teatro, infinidad de direcciones de cine, Fíjense, pero lo importante no es solo esta filmografía deslumbrante, este, toda esta opción teatral, etcétera, sino además que Román creó un estilo. Existe una cosa llamada lo Chalbodesco. ¿Y de dónde viene lo Chalbodesco? De la infancia de Román en el Guarataro, de la infancia en San Agustín, en tantos centros marginales donde venía todo lo que rechazaba esa Venezuela rural del latifundio, a intentar inventarse una vida en una metrópoli abigarrada, cruel, desastrosa, poderosa, esa metrópoli en la cual las presencias eran las mujeres. Román dice, a mí me criaron las mujeres. Una abuela, una madre, una hermana, que le dieron el ejemplo de subsistir en la mayor de las durezas, de las carestías y de las dificultades.
6: Escuchemos ahora a Carlos Aspurva.
1: Yo diría que por Román un inmenso respeto y sobre todo eso que tienen los cineastas que admiran la referencia de lo que él simboliza como realizador. No trabajé en una película concreta con él. Sí le propuse hacer un detrás de cámara. Me hubiese fascinado hacerlo y no tuve la oportunidad. Pero mi relación era de un inmenso sentimiento de amor y de respeto, sobre todo por entender su inmensa fuerza, su inmensa capacidad de mantenerse en el tiempo produciendo esa dinámica de realización. Los que hacemos cine y sabemos lo difícil, ver cómo él, quizás como ningún otro cineasta venezolano, era capaz de mantenerse en el tiempo produciendo casi una película por año. Eso en cuanto a ese ímpetu, el respeto al ímpetu de ser creador y, y esa referencia y respeto que me inspiraba esa actitud. Lo otro es, quizás, el aprender de sus películas, ir a, a los códigos subjetivos y culturales del venezolano. Desde Caín adolescente, con todas sus obras, había un tratamiento de la venezolanidad. Había un compromiso con la realidad de nuestro pueblo. Había un cineasta profundamente... Valga la palabra, de nuevo, comprometido con una visión profunda y con un inmenso amor por la cultura del venezolano expresado en esa particular sensibilidad de sus guiones, de su manera de entender los personajes, de entender nuestra manera de ser, de decir, de nuestras conductas y modos de generar la vida cotidiana de nosotros los venezolanos. Eso era maravilloso, siempre esperábamos la película de Román, unas más logradas que otras. Obviamente yo tengo mis preferencias, creo que la obra que me fascina, Pandemonio y, y La Oveja Negra, y Caín Adolescente, es una referencia extraordinaria porque ahí yo creo que en Caín Adolescente que es su primera obra hecha en, los, en, los, en la charneca en los, en los hornos de cal por el barrio de San Agustín del Sur es una visión del mundo de, de Román donde existe toda esa extraordinaria percepción de la subjetividad cultural del venezolano eso quizás es lo más fecundo pero hay otro aspecto que no dejo de de valorar, que es la cantidad de técnicos, actores, productores que están distribuidos en toda su obra. Hay que ver lo que significa en el terreno de la formación, de haber participado en cualquiera de las disciplinas que implica hacer cine, haber trabajado con Román, centenares de decenas de técnicos, de actores, el, el legado hay que verlo en función de, de, de cómo él realmente fue una escuela. El legado de Román, obviamente, su obra, su espíritu, su visión como creador cinematográfico es habernos enseñado un camino de, de percibir al cine en función de recrear nuestra identidad como como venezolanos, nuestras realidades y nuestras formas de ser y, sobre todo, Román nunca se traicionó a sí mismo ni siquiera en su personalidad. A los 50 años, como diría Mónica Montañés fue un hombre que, con todos los prejuicios hacia la homosexualidad, lo asumió con una gran dignidad y eso es, te habla de la consistencia y su seguridad. Su otro legado es la inmensa cantidad de gente que se formó al calor de su trabajo. Obviamente, sentir un ser que haya producido no solamente en el cine, en el teatro, eh, que haya realizado en televisión, era un hombre de un dominio del oficio, de lo audiovisual, del teatro, del espectáculo, de una manera integral. Ese triángulo, ese triángulo esa tría, Cabruja Chocorón y él eh, fue maravilloso en términos de, de, de patrimonio cultural de nuestro país, de, de gran legado. La dimensión del aporte cultural del legado de Román y a la hora de su muerte, con sus virtudes y sus defectos, sentirnos profundamente orgullosos de él como venezolano, como creador, como un ser que con sus virtudes, de defectos, con nuestras diferencias, pero obviamente eh, la nobleza, su coherencia con él mismo y, y con el país, de verdad que a mí en lo personal me, me conmueve y me llena de un gran regocijo como cineasta y como venezolano.
6: Escuchemos a Aníbal Grum.
8: Román es una de las primeras personas que conocí cuando llegué a este país, en 1975. Román no significó para mí solamente el maestro artista, el grande, el cineasta, el dramaturgo, no. Román fue un amigo. Yo compartí con él muchas cosas. Mucha vida, mucha, muchas anécdotas, mucho cine encontrarnos, por ejemplo, una vez en Madrid y me dijo, mira, hay una película que se llama Fiscarraldo, vamos a verla. e Ir al cine con él a ver Fiscarraldo, por ejemplo. Y como esas, muchas más. O eh, ir a su casa todos los domingos a las 3 de la tarde nos reuníamos y él ponía un proyector de cine Super 8 y veíamos películas que él tenía coleccionadas en Super 8, eso ya era en un apartamento que tenía mucho más arriba del Alberto de Paz y Mateos. Hablando del Alberto de Paz y Mateos Román y el nuevo grupo, mañana, 15 de septiembre, son 56 años que el nuevo grupo abrió las puertas del Teatro Alberto de Paz y Mateos con una obra de Isaac Chocron llamada Trick Track, dirigida por Román
6: Salvo. Ahora nos habla Maite
2: Galán. Para mí Román era mi pana, porque en los festivales nos escapábamos, como somos diabéticos los dos, bueno, él era diabético, nos escapábamos a comer chocolate, <ríe> para que no nos viera nadie. Como cineasta, ¿qué quieres que te diga? Él fue el que rompió, antes hacían películas gringas, tipo gringo, y Román dijo, hay que hacer cine para nosotros. Y él, esa es la... ...lo bueno que él tiene... ...el lenguaje que usó... ...para cine venezolano... ...y para Latinoamérica... ...quedó ese legado... ...bueno ahí está... ...él siempre está ahí con nosotros... ...como un líder... Escuchemos ahora a Hilda De Luca... Bueno Román para mí... Eh, tú, su, su, ...la noticia de... ...de su partida física... Eh, ...me toca el alma... ...porque Román para mí es un referente... ...no solamente desde el punto de vista profesional... ...que como productora aprendí con él cómo llevar adelante una relación armoniosa producción-dirección y paradójicamente lo aprendí de él. Eso es algo que siempre agradeceré en la vida desde el punto de vista profesional. Y a nivel humano, pues la, la filosofía de vida y los valores humanos de respeto que tenía como individuo también fueron aprendizajes que logré de alguna manera poner en práctica en la, en la producción de películas. Así que Román para mí no solamente es un gran profesional, sino un ser humano inigualable. Lo llevo en el alma.
6: Ahora escuchemos a Rafael Nieves.
9: Bueno, a mí me cayó la noticia, yo no sigo para ser falso, pero me agarró porque. Y Román para mí fue un gran maestro, un echador de broma. Le encantaba. A la hora de la comida a él le gustaba porque uno de los que echaba cuentos groseros era yo. Entonces, él, él le gustaba y él se divertía. Tuve una escuela buena que no se le ha visto ningún productor. Wallstein, Mauricio Wallstein aprendió eso: hacer tres tomas de, de un plano general. Entonces, que está lloviendo. Yo tengo ahí, lloviendo. Plan, ese es para ganar tiempo. Y si no, que tiene neblina, ahí hay un plano también que ¿ves? solucionaba problemas, y decía, oh, entonces tú no le vas a dar a uno ganadora extra, ¿vale? <ríe> cosas así, no, Román tenía una cosa. Román era una persona que tú aprendías, eh, muchas cosas de él, que él trajo de afuera. Entonces estaba yo, entonces me ayudaba. Fíjate que también Román hizo una cuestión muy buena. Con él se consiguieron las bragas. Nosotros nos daban bragas. ¿Sí? Para trabajar. Tenía nombre y tal. Entonces cuando íbamos a firmar en el interior, le regalaban las la bragas a, la, a las mujeres, tú sabes, para conseguir algodón. Una bella persona, no es como hacemos nosotros. La mayoría de los venezolanos, pobrecito, qué bueno era. No, no, Román era una persona seria, pero muy echador de broma.
6: Ahora escuchemos a Carlos Bolívar.
9: Bueno, yo tuve la
10: primera vez que yo tuve la oportunidad de trabajar con Román, eh, eh, lo hice con José Savera, yo era microfonista. No, a José eh, Román iba a ser la gata borracha. Y Josué no tenía quien le hiciera la asistencia, entonces yo no conocía a Josué, inclusive. Eh, yo había trabajado mucho tiempo con Héctor Moreno, trabajamos como cinco o seis largometrajes juntos. Y, José, y Héctor me recomendó, a Josué le preguntó, mire, sí, hombrecita, sí, y, y comencé a trabajar con Josué en la película de Roma, en La Gata Borracha. Una experiencia maravillosa. Ahí aprendí yo qué es lo que enseña Román, que es eso que, 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 que comentábamos, ¿no? La manera de hacer cine, cómo se hace cine, cómo técnicamente hablando, no es que nos enseñó a narrar, ¿no? Nos enseñó a trabajar, a hacer una película y cómo cómo plantear el asunto de la cámara. Era maravilloso. Ponía su cámara y tú vas para acá, pim, pam, pong y le explicaba a todo el mundo los actores. Después la cámara viene aquí y tú atraviesas aquí para acá y cuando tú veías aquel montaje veías a una persona sirviendo café en como en seis planos diferentes y, y tenía todo un recorrido durante toda la sala. Era maravilloso. Era maravilloso como él hacía sus cosas. Entonces, siempre trabajar con Román era una delicia. Siempre era una delicia por la manera como él trabajaba, por su forma, ¿No? Y, y, y nos ayudó a nosotros también a entender el cine desde el punto de vista técnico y cinematográfico. Yo tuve la posibilidad de trabajar tres veces con él, en La Gata Borracha, en Cangrejo 2, y después eh, Josué, que era su, fue su, su, su sonidista en casi todas sus películas, porque en la primera parte eh, era Nelson Bolívar, el hermano de César Bolívar, era el sonidista de, 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 que, que trabajaba con Román en ese momento, ¿no? en aquellas películas como, como eh, El Pez que Fuma, todas esas películas, eh, el hermano Nelson, que después dejó ser sonorista y después entró Josué. Y Josué eh, este, pues me llamó, pero un día Josué no pudo porque estaba trabajando con Marilda, que eh, me acuerdo, en la película de Marilda y no podía hacer la película de Román, y me recomendó y Román me llamó, y me llamó Miguel Ángel, que era el productor, y trabajé con ellos en Cuchillos de Fuego, una película Bastante difícil porque nunca vi, no vimos locaciones, era una película, un road movie, le digo yo, sobre todo de filmación, porque andábamos por todo el país, en cosa, aquí íbamos a filmar y nos bajamos y filmábamos, era una cosa casi documental. Le monté el sonido a esa película, yo también empezaba a dedicarme al montaje de sonido, que me encanta el montaje de sonido, y trabajé con ellos una manera, una manera. Esa película ganó un premio de sonido, Cuchillos de Fuego, ¿no? aquí en el festival. Entonces esas fueron las oportunidades que yo tuve de trabajar con Román. Siempre fue muy fácil trabajar con Román. Román siempre fue un tipo cordial con la gente técnica, siempre fue cordial con nosotros. Todavía a pesar de que la última vez que yo trabajé con... Mentira, no fue la última vez. Este, una vez ellos, ellos tenían una cooperativa que se llamaba Círculo de Tiza, donde ¿no? habían varios cineastas venezolanos involucrados en esa cooperativa y ellos hicieron una telenovela que se llamaba Amores de Barrio Adentro. ¿No? Ellos un día iban a, de, eh, iban a comenzar una temporada y nos llamaron, yo pertenecía a otra cooperativa que es Procine, que todavía estamos allí, y nos llamaron y nosotros yo trabajé con él, eh, hice como 12 capítulos de la telenovela, una temporada hicimos, hice, ¿no? y tuve esa otra oportunidad de trabajar con Román. Román, este, el aporte que él nos dio es habernos mostrado un espejo, porque las películas de Román son en el espejos del venezolano. O sea, cuando uno ve las películas de Román, ahí está retratado el venezolano. O sea, uno ve una película de Román y sabe que se va a ver allí, que se va a ver reflejado. Entonces, eso le dio más universalidad, inclusive, que muchos otros. ¿No? Este, el hecho de que él haya mostrado al venezolano como él lo veía y cómo él aprendió a verlo, porque él es una persona que, imagínate, vivió en Caracas en una época en que él vivía en pensiones. Entonces, el tema de la pensión y, y, y de la gente que vivía en las pensiones que él conoció, es maravilloso ese mundo. ¿no? Entonces, ese es el aporte de Román, habernos mostrado un espejo en el cual no muchos se quieren ver, ¿no? porque a veces los espejos... Eh, no no, no le gusta mucha gente porque se ven retratadas, entonces ya no me gusta tanto. Retrata a los demás, no a mí. <ríe> entonces eh, eh, es maravilloso esa visión que tiene Román en todas esas películas. Inclusive cuando uno ve Cuchillos de Fuego o cuando ve hay actitudes ahí que muestran al venezolano. No parece que la historia fuera muy venezolana, porque es fantástica la historia, ¿no? la historia de Cuchillo de Fuego, pero cuando uno ve los textos, los los, los, eh, los diálogos, las, las acciones, los personajes, el carácter de los personajes, entonces uno ve ahí al venezolano retratado en medio de una ficción.
11: Ahora escuchemos a Edgar Roca. Bueno, el maestro Chalbó yo lo conocí en el año 2012, ...haciendo un trabajo para la Escuela de Cine y Televisión... Donde, de, ...de la cual yo egresé, donde yo estudiaba en ese momento... ...desde el principio eh, fue un hombre súper cercano... ...súper abierto a darle la mano a, a nuevas generaciones... ...y bueno, aceptó una entrevista a un grupo de estudiantes... ...que no conocía, asistir a la escuela... ...solamente pidió que pues, se le buscara y se le llevara... ...y bueno, nos dio allí, eh, compartió con nosotros una hora... ...a partir de ese momento... Yo quedé pendiente, o sea, con el contacto del maestro y le dije que le iba a entregar como que el material de lo que habíamos grabado. Conversando, yo le cuento que era mi segunda carrera, ya yo había egresado de la Universidad Central en otra carrera que no tiene que ver con el cine, que es la bibliotecología. Yo soy, de cierta manera, un gerente de formación. Y a él le, le hizo empatía ese hecho. Porque su mamá toda la vida fue bibliotecaria. Y me mostró unos grandes álbumes que, que, que se conserva, que existen hoy en día, de 50 años de que su mamá se encargó de hacer eh, toda una recopilación hemerográfica de, de, de cosas que salían en la prensa sobre el maestro, ¿no? Entonces me dijo, me hizo una propuesta que, no, así como el padrino, eh, que no pude rechazar. Me dijo que si a mí me gustaría. Eh, ser, eh, hacer el inventario de todas sus películas y todos sus libros porque él había decidido donar toda su, su biblioteca y todas sus su películas a, a la Universidad de las Artes a la UNEARTE yo acepté porque bueno además era un trabajo que sabía hacer eh, y me consigo con un trabajo que yo pensé que era una cosa de una semana y era una cosa que me llevó casi dos años porque el maestro tenía seis mil libros en su biblioteca y casi tres mil películas entonces era clasificarlas, organizarlas, inventariarlas. Y todo eso eh, él, él le sirvió de excusa para, yo siento en el tiempo, adoptarme como un nieto. Un nieto que nunca tuvo. El maestro, cuando tú revisas su entorno, tú, tú tienes, bueno, esta gente es el hermano, esta gente es el, el amigo, esta gente es el hijo, pero no tenía un nieto. Entonces ese, ese de cierta manera, a, a, a los años, por supuesto, cuando trabajamos, yo diría que los últimos dos años. Que, que estuve todavía más cerca a él, dije, ah, bueno, el, el espacio que, que el maestro llena para mí también es el de, el de un abuelo. Yo no crecí con, con esa cercanía a mis abuelos ni paternos ni maternos, y entonces... Eh, yo decía, bueno, así se debe sentir tener un abuelo al que tú vas, visitas, le llevas algo, o te invita a un café, o vamos y almorzamos, y hablamos, y hablamos de películas, y hablamos del cine, o vamos a una obra de teatro juntos y tal. Él aprovechó ese tiempo donde yo, por casi tres años, llevaba todo lo que era su agenda, llevaba todo lo que era el contenido de talleres que daba para diversas instituciones, para el CENAC, para la Cinemateca. Yo elaboraba el contenido, se lo organizaba y estaba allí como su asistente, pasándole las láminas, pasándole. Eh, Haciéndole y sacándole copias para que él tuviera cosas para apuntar, eh, pendiente pues de toda su dinámica académica y de su dinámica de, de entrevistas y de o, 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 eh, invitaciones que normalmente le, le llegaban al maestro por ser una figura pública. pues Porque el maestro Román viene además a llenar dentro de una cinematografía que, aunque tiene tradición, es muy escasa. Nuestros cineastas difícilmente pueden hacer una segunda película o una tercera. Cada medida que tú vas buscando, son cada vez menos los que pueden ir haciendo una carrera, un número de películas. Tenemos a Chalvo que es ese, ese perro verde, por llamarlo de alguna manera, que dirigió más de 20 películas, que montó teatro, que dirigió telenovelas. Entonces, eh, él también llenó esa falta de, de producción, de cantidad a, a nuestro cine, regalándonos además, no una, sino varias oh películas clásicas para nuestra cinematografía. A partir de este momento es como el nacimiento de ese legado. Antes era una leyenda viva, ahora es una leyenda y es eh, un nombre que tú no puedes dejar de nombrar si vas a hablar del cine venezolano, del teatro venezolano, de la telenovela venezolana. O sea, es, es allí una referencia y, repito, para mí una manera de hacer las cosas. Escuchemos ahora a Sergio Curiel.
3: Bueno, yo tenía 16 años y era asistente de montaje de José Alcalde que era el que le montaba las películas a Román a partir de La Gata Borracha ahí trabajé, para mí bueno imagínense lo que puede haber sido estar ahí sentado escuchando la voz del maestro, gran director Román Chalbó y el gran montador José Alcalde hablando de la película, hablando de las escenas, hablando de los cortes bueno, eso fue una experiencia única, maravillosa por otro lado, bueno, a los Cuatro años después, eh, José Alcalde se va de Venezuela... ...y bueno, y Román me dice que yo le monte su próxima película... ...que se llama La Oveja Negra... ...yo no había montado ninguna película anteriormente... ...y bueno, tuve esa gran oportunidad de, de arrancar con esa película, ¿no? Yo le pedí cuando Román me dijo que quería que yo montara la película... ...yo le pedí una, algo especial, le dije... ...yo quiero estar en el set contigo... Quiero participar en el rodaje. Y, bueno, y me, me puso como segundo asistente de dirección en La Oveja Negra. Román era una gran escuela, una escuela que caminaba, ¿no? Román iba caminando, o si sea, tú ibas a Román con, la, con, con Román a la panadería. Bueno, eh, ibas a salir de ahí con alguna, alguna sapiencia. No solamente de cine, sino de la vida también. Él era, él era un virtuoso, un virtuoso natural, ¿no? Era un gran poeta, muy buen dramaturgo, buen director de teatro, buen director de cine, buen guionista, ¿no? cuando tú observas la, 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 la biografía de Román, él, él escribió, él fue uno de los guionistas de Cuando quiero llorar o lloro, que es la película que arranca lo que nosotros conocemos como cine venezolano. Una anécdota, este, bueno, uno, cuando tú trabajabas con Román, no era solamente un rodaje eh, en Venezuela, simple, ¿no? sino que trabajabas con, por ejemplo, en La Oveja Negra, era Javier Aguirre Sarobe, el director de fotografía, que es un director hoy en día Oscar Goya, es decir, un gran director de fotografía. Y era su segunda película, La Oveja Negra, era su segunda o tercera película, estaba como empezando. Y Román lo, le pidió que trabajara, ¿no? y, y, y claro, Venezuela... Eh, er, éramos todos unos chamos, ¿no? O sea, Johnny, Josué... Pero éramos unos chamos que teníamos una gran experiencia... Que cada quien había trabajado... por los, Josué, Johnny, tenían 10, 15, 20 películas, ¿no? Encima. Y, y, y Aguirre Zarobe que venía de España... Él decía que era su segunda película, que él nunca... <risa> él decía, soy el más viejo en el set y el que menos películas tiene.
4: Ahora nos habla Johnny Semeco. Conocí a Ron chalvó en 1984, cuando hice una película con él al inicio de mi carrera, que era asistente de cámara todavía. Recuerdo, era foquista. La película se llamaba Cangrejo 2. Después de esa película, encadené con román casi todas las películas que hizo a continuación hasta el año 1997. Entre ellas estaba Ratón en Ferretería, que se hizo en 1985, Manón en el 86, La oveja negra en el 87, Los Años del Miedo, que no es de Román, es de Miguel Ángel Landa, pero que Román era el productor y trabajaba allí, así que tengo una anécdota allí que voy a contar más adelante. Eh, Cuch Cuchillos de Fuego, que es del 89, y Pandemonium. ...que donde hice la fotografía en 1997. Tengo muchas anécdotas con Román. Román era un personaje muy, muy especial y muy hermoso... ...con su gran personalidad y, y, y bueno... ...cuando estuvimos haciendo la película... ...Los años del miedo de Miguel Ángel... ...donde Mariano Álvarez era el actor principal... ...la primera secuencia... ...yo era, yo era el camarógrafo... ...había un director de fotografía eh, mexicano... ...que no recuerdo cómo se llamaba la, en ese, el nombre del señor... Y fuimos, uh, Miguel Ángel quería comenzar la película en, en Nueva York porque eh, era la historia de Alberto Carnaval y que, que estaba exilado en Nueva York en la época. Entonces, bueno, la película se empezó en Nueva York y Miguel Ángel le pagó al equipo técnico, fuimos como 15 personas hasta Nueva York para filmar en Central Park y todas las cosas que decían que Carnaval estaba en Nueva York. Que hasta, entonces, Román estaba en ese, en ese grupo, por supuesto, porque era, hizo un papel pequeño en, en, esa, en esa película, como actor. Y estando en Nueva York, nos invita a, a ver una, una ópera. Me recuerdo muy bien que se llamaba Boris Godunov en el Metropolitan de Nueva York. En la mitad de la función, invita a todo el equipo, estamos las 15 personas. Yo, yo estaba al lado de él y había dos o tres personas al lado de él. En la mitad de la función, Román se duerme, uh, se, se, un poco se cierra los ojos pues y yo me doy cuenta que estaba medio dormido. Y al terminar la, la función, nos, nos vamos a tomar un café en la esquina y yo le pregunto a Román, que, que, que si tanto le gustaba la ópera porque se había dormido. Y él me responde una cosa tan muy hermosa, me dice, si eso es lo bonito de la ópera, dormirte y despertarte y ves que están todos los actores en el mismo lugar. Eso me pareció genial. Y así infinidad de cosas con, con Román. Román era muy generoso con su gente. La prueba es que yo hice... Eh, Todas las películas sucesivas, porque él cuando tenía un equipo, eh, le gustaba guardar ese mismo equipo y, y trabajar con ellos. Su actor fetiche era Miguel Ángel Landa, que además después fue su socio. Bueno, uh, todas las películas de Román, aunque Miguel Ángel no fuera el protagonista, siempre tenía al menos una aparición o un personaje importante. Pero en la mayoría del, del principio, Miguel Ángel era su protagonista. Y bueno, nada... Uh, Podría contar miles de anécdotas, pero no, creo que no hay mucho tiempo para esto. Eh, solo quería decir que es una lástima que se haya ido. Siento que ahora las películas de Román serán vistas de, de otra manera, porque Román ten, tenía un, un, una manera muy, muy especial de, de filmar y de contar sus historias. Yo siempre he dicho que, que al momento que se fuera, él iba a recuperar su... El, el valor que tiene realmente en, en no solo en Venezuela, pienso que en América Latina y, y espero que en el mundo le sea reconocido su talento y su su y su manera de filmar. Ahora escuchemos a Miguel Ángel Landa. Mucho, a mí me pegó mucho.
5: Si yo pudiera transcribir o pudiera eh, escribir algo que fueran realmente los elementos que yo siento, el dolor que yo siento, el malestar que yo siento, la soledad que yo siento. Yo me sentí muy solo con la muerte de Román. Me sentí solo. Y yo no lo llamaría dolor, yo lo llamaría sentimiento. Porque es un sentimiento tan grande que uno siente cuando alguien tan importante en la vida de uno, se va y no hay forma que regrese y no hay forma que lo veas más nunca. Uno siente un vacío muy extraño. A mí me, a mí me cuesta y me vuelve a costar otra vez con la muerte de román Salvo. Yo no lo creo, es que no lo creo, es que no. Estábamos muy cerca en cuanto a edad se refiere. Yo, yo llevaba cuatro años, cinco años, algo así, un, un, muy poquito. Éramos, éramos prácticamente contemporáneos. Román y yo fuimos grandes amigos, tanto en, el, en las grabaciones, como en el trabajo, como, como en todas las cosas. Román siempre fue un, un, un señor, definitivamente, un, un, un señor. Yo sigo amando a, a, a Román Chalvo, yo sigo amándolo. Mayor para mí fue, primero fue el que, el que me dio la mano para yo comenzar a trabajar en, en, en un camión, manejándolo cuento para Mayores. Él me llamó y me dijo, porque él sabía que yo quería yo estaba estudiando teatro y eso, y sabía que yo era camionero. Y entonces él sabía eso y me dijo, bueno, mira, tienes esta oportunidad aquí, entonces vamos a, vamos a hacer este, este papel donde tú, donde tú manejas el camión, pues. Y ahí comenzamos a trabajar. Todo fue felicidad, porque Román era un gran talentoso. Román me llamaba y me decía, tengo una escena aquí para la película que quiero que, que, que la leamos. Después de venir, voy para allá. Y me... Román y yo viajamos juntos con un par de maletas que íbamos a, una, a un festival en Francia y llevábamos la película. Y fuimos con las maletas como siete cuadros cargando unas maletones enormes que ahí llevábamos películas y todo. Román y yo llevamos una vida muy hermosa en cuanto a trabajo se refiere. Y a él le gustaba mucho mi, mucho mi trabajo. Eso sí, decía, es que tú tienes unas condiciones histriónicas muy, muy, muy buenas. Tú eres un actorazo, tú, tú, tú actúas y tú no actúas. Román tiene una peculiaridad muy grande. Román a los actores, los dirige con una suavidad, con una delicadeza, no le grita nunca a nadie, pero cuando se molestaba, porque era tan evidente lo que estaba pasando con el actor, se le salía el, el chalvo, el, el malestar, pero, pero ¿por qué lo haces así? No, si es que, es que yo, no, yo te lo marqué distinto, en fin. Y yo aprendí muchísimo, tengo que agradecerle, y si me estás oyendo, y me estás esperando que muy pronto me voy, que yo estoy a punto. En cualquier momento, pues, nos encontramos allá. No tuvimos nunca ni un sí ni un no. Uno solo, que fue el que se acabó. Que fue como demasiado, fue, fue, fue muy fuerte. Yo le doy gracias a Dios siempre haber conocido a varias personas y entre ellas está Román. Román fue uno de los grandes pilares de mi vida. En cuanto a director se refiere, en cuanto a amigo, en cuanto a profesor, porque más de una vez le pedí consejos y le preguntaba por libros para leer. Para... Entonces Román era para mí un ser especialísimo. Y ese se me fue. Cuando yo supo la muerte de Román Chalobó, yo no pudiera... Ni sé hacerlo, ni sé explicarlo, qué sentí yo realmente. Yo sentí como un escalofrío en las piernas, sentí como un malestar enorme. Y que yo no sabía que estaba mal, que estaba enfermo, que estaba... Pero que se vaya Román, Román, o sea, Romanov como yo le decía cariñosamente.
7: Que tenemos que hacer cine, que tenemos que hacer poesía, que tenemos que hacer magia, que esta es nuestra profesión, pero no con la simple palabra profe profesión, sino que es una profesión poética en la cual estamos llegando a la gente, en la cual estamos convirtiendo la realidad en un sueño y el sueño en una realidad. Los niños deben amar la poesía, deben amar el teatro, deben amar el cine, deben amar a sus novias, deben amar la familia, deben amar la vida.
6: Voces del cine venezolano